0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de Vivement 30 ans, on va aborder le sujet super important de notre corps qui change à 30 ans. À 30 ans, on sait tous, notre métabolisme ralentit, on a nos premières rides, nos premiers cheveux blancs, on doit modifier notre style de vie. Euh, moi perso, je tiens plus l'alcool, donc j'ai vraiment dû diminuer, voire complètement arrêter. On sort un soir et on met une semaine à s'en remettre. Et tout ça, ben, il, faut, il faut s'y adapter à nouveau. Mais au-delà de ça, on peut commencer aussi à ne plus aimer ce corps qui évolue, qui peut nous limiter... On voit que voilà, on a quelques signes de l'âge qui arrivent, on, on se rend compte qu'on n'est pas immortel. Mais bon, ce corps peut aussi nous permettre de faire plein de choses merveilleuses. Et donc aujourd'hui, avec mon amie et coach Dominique, qui est coach de vie holistique, on va aborder ce sujet. Et je suis trop trop contente de l'avoir invitée sur le podcast parce qu'elle va te donner plein de clés pour accepter et aimer ce corps qui change et qui peut nous paraître étranger vers 30 ans. C'est parti pour l'épisode! Salut Domi Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast, comment ça va aujourd'hui Salut André, oh, merci beaucoup de m'accueillir, ça va très bien, j'ai passé une très belle journée, merci Ah ben c'est, c'est super, ben écoute je suis vraiment très heureuse euh, que tu sois sur le podcast aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est euh, changement du corps, euh, le corps en transition et comment euh, accueillir euh, cette transition euh, au mieux possible et donc est-ce que d'abord tu peux nous parler de toi, te présenter, euh, voilà ce que tu fais, qui tu es pour que nos auditeurs te, te rencontrent
1: Oui avec plaisir, ben, je m'appelle Dominique, je, j'habite en Suisse, je suis coach de vie holistique et prof de yoga, je suis aussi fondatrice de la méthode The Holistic Way qui est une approche holistique aux objectifs de la vie. C'est une approche qui comprend tous les aspects de l'être humain, c'est-à-dire pas seulement l'esprit, le mental, le subconscient, mais aussi le physique, justement, le corps, qui est euh, un grand aspect, je trouve, quand on fait des, du, du travail sur soi-même, mais aussi le côté émotionnel qui est souvent un peu sous-estimé. Euh, aussi, je trouve, dans le passage de, de, de la trentaine, mais dans, dans tous les passages de la vie, en fait, qu'on fait. Euh, suite à une grande demande des clientes, mais aussi un peu de mon intérêt et besoin personnel, j'ai créé une méthode, euh, un programme individuel qui s'appelle The Holistic Body. C'est basé sur la méthode que j'ai créée, mais ça s'occupe vraiment des de tout ce qui est la relation avec son corps, ce qui est image de son corps, ce qui est relation avec la nourriture, etc. C'est un programme qui est pour toutes les femmes qui ont une image faussée d'elles-mêmes, qui aimeraient peut-être perdre du poids, mais sans forcément faire un régime strict qui ne fonctionne pas à long terme, c'est aussi pour les femmes qui ont une maladie chronique et qui aimeraient en plus du suivi médical, euh, avoir une approche un peu euh, plus spirituelle ou plus émotionnelle, en fait, euh, en lien aussi avec euh, le suivi médical, bien sûr. Mais aussi toutes les femmes qui euh, se sont déséquilibrées dans leur corps, dans la manière de manger, euh, toutes ces, ces thématiques-là qui sont... Euh, Malheureusement, très nombreuses. Euh, pour ce qui est un peu de plus personnel de moi, euh, ben, vu que je suis prof de yoga, je dirais que le yoga fait euh, partie de ma vie aussi pas mal. Euh, je ne dirais pas que je pratique tous les jours, mais il euh, y aura toujours un petit forum, une petite forme de, de mouvement, euh, d'étirement, de méditation. Euh, j'aime beaucoup voyager. C'est vrai que les voyages ces dernières deux années ont un peu euh, passé à la trappe, mais j'espère pouvoir reprendre un peu l'année prochaine. Euh, Oui, je crois que c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant.
0: Si tu as d'autres choses à vouloir savoir concrètement, je suis ouverte à toutes les questions. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, Merci euh, pour cette présentation. Et euh, pour ce qui est du du cœur du sujet de de l'épisode d'aujourd'hui, donc la relation avec son corps, le corps qui change, donc on sait qu'aux alentours de la trentaine, on a euh, des changements corporels assez flagrants, enfin voilà, à, à cause du vieillissement cellulaire, on commence à avoir nos premières rides, premiers cheveux blancs, notre métabolisme est plus lent, et dans cette crise de la trentaine, toi, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé justement euh, à l'évolution du corps Pourquoi est-ce que, pour toi, c'est un, un sujet important à traiter pour, euh, pour euh, aborder cette phase de transition
1: euh, ben, bah, premièrement, je pense que c'est quelque chose qui touche vraiment beaucoup de, de femmes aussi, mes clientes, euh, entre autres. C'est quelque chose qui, moi, aussi m'a touchée. Euh, j'ai toujours paru plus jeune que ce que j'étais. Et c'est vrai que pendant longtemps, ce n'était pas vraiment une, une, un souci, en fait. Je ne me souciais pas trop des cheveux gris, des rides et, et tout, parce que ben, ouais, j'avais un physique Très jeune, et on m'a toujours euh, estimé plus jeune que, que ce que j'avais. Là, j'ai passé la trentaine, j'ai 33 ans aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un beau jour, on se réveille, et puis gentiment, ben, tu as un ou deux cheveux gris, et du coup, ce n'est qu'un ou deux, tu les enlèves à la pincette, ok. Et du coup, c'est de plus en plus. Et, et la même chose avec les rides. D'abord, tu as l'impression que c'est à cause euh, que tu as froncé les sourcils, mais au bout d'un moment, tu réalises Ah non, en fait, c'est vraiment des rides. Euh, qui reste et je pense que justement ça fait aussi partie de, du travail que je fais avec mes clientes c'est de, de premièrement euh, trouver une acceptance et une gratitude pour ce corps qui fait tellement de choses incroyables pour nous tous les jours euh, donc vraiment sur ce ce ce, ce cette cet point de vue de dire euh, ouais ça fait partie du développement humain euh, mais deuxièmement, je travaille beaucoup sur les croyances et c'est vrai que, oui, le vieillissement cellulaire est quelque chose de vrai, mais en même temps, il y a beaucoup de croyances là autour et de trouver un juste mieux entre l'acceptance, euh, mais aussi... De, de, de choisir ses croyances, que peut-être il y a des gens qui ont 60 ans et qui n'ont pas de cheveux gris, <rire> comme il y a des gens qui n'ont pas du tout de rides et n'ont pas eu besoin de botox, euh, de jouer aussi un peu avec les croyances qu'on a et de ne pas avoir une certaine attente à ce que, ah oh, de toute façon, ça va être euh, le déclinement corporel et que... Euh, je suis vouée à avoir des rides et des cheveux gris et, et, et un métabolisme qui fonctionne plus lentement. Mais de dire qu'est-ce que j'ai envie de croire, euh, comment je peux travailler sur mes croyances pour peut-être ralentir certains changements, peut-être éviter certains changements totalement, euh, mais aussi peut-être d'une certaine manière mieux les, les accueillir. Et du coup, euh, c'est vrai que dans mon travail, euh, vu que le corps est quand même un un élément clé euh, dans tout ce qui est changement, ce qui est atteinte de but, peu importe quel ce soit, que ce soit des des objectifs physiques, que ce soit euh, romantique, que ce soit euh, dans un métier ou dans une carrière, euh, de vraiment travailler sur cet élément-là qui est euh, le corps. Et du coup, je pense que c'est vraiment euh, c'est au centre de tout, en fait, euh, de toutes les transitions, entre autres aussi celle là euh, où justement certains changements, en fait, qui viennent euh, peut-être avec le passage de, de l'âge de 30 ans, et on dit toujours 30, mais chez certains ça vient plus tôt, chez certains certaines plus tard. Euh, de dire qu'on peut aussi euh, travailler sur d'autres niveaux sur d'autres aspects du de, de l'être humain en fait c'est que ce soit le, le mental euh, le subconscient
0: d'accord d'accord non, c'est, c'est super intéressant moi ouais, je vois aussi comme que les, les changements du corps ça peut aussi aider à, à prendre conscience en fait de bah, que, que la vie est courte, que la vie euh, est euh, bientôt, enfin pas bientôt, mais que que la vie euh, défile en fait, et que j'en parlais euh, plutôt aujourd'hui que justement le dans la vingtaine on a l'impression d'être un peu immortel ou en tout cas que le temps va passer l- très lentement et quand on commence à voir ces changements corporels euh, on voit que euh... Bah, en fait, le, le temps est, est fini, que, que notre corps n'est pas invincible, qu'on, qu'on est sur une phase voilà de, de déclin. Et euh, je pense que pour certaines personnes, de voir ces, ces changements physiques, ça peut aussi euh, induire une hâte de se dire euh, et un empressement de se dire, je j'ai mes premières rides, il faut que je fasse ça le plus rapidement possible. Je, Enfin, en tout cas, une, euh, oui, un, un empressement à faire plein de choses en se disant, mais mon corps va changer, ou peut-être de se dire, il faut que je fasse ce marathon parce que je sais que ma force peut décliner. Alors ça, peut-être que c'est une, une croyance limitante de se dire qu'à 30 ans, euh, on est vraiment au top de sa forme. Est-ce que, est-ce que tu penses que c'est le cas, qu'on est forcément sur un déclin euh, physiquement, ou est-ce que c'est une, une croyance limitante parce que, en soi, c'est vrai qu'on peut gagner en muscle on peut gagner en énergie comment est-ce qu'on pourrait changer un petit peu en termes de, de mindset cette idée qu'on a que euh, à partir de 30 ans euh, ça va on va forcément dans la pente descendante
1: euh, bah, oui moi je pensais clairement euh, probablement une, une, une croyance euh, et et de, de se dire que on gagne en d'autres choses aussi premièrement, c'est pas un déclin dans le sens où il n'y a pas des choses qu'on ne peut plus faire. Euh, surtout à 30 ans, si on parlera un jour de la crise de la soixantaine ou, ou de la septantaine, ce sera peut-être encore autrement. Et même là, il y a des gens euh, euh, qui, qui ont un âge très avancé et qui font des choses incroyables. Euh, et je pense que ce qui est clé, en fait, c'est de commencer à faire les choses avant. Ce n'est pas à c'est en tant qu'on va peut-être, enfin, on peut toujours, mais que ça va être plus difficile de se dire « je vais courir un marathon », mais quelqu'un qui a toujours couru des marathons et qui a commencé jeune, euh, qui le fait pour, pour garder son bien-être physique, mental et émotionnel, euh, et qui continue à faire ça, il courra peut-être encore ou elle courra encore des marathons euh, à un âge très avancé. Et je pense que plus de le voir comme oh, « il faut absolument que je le fasse et de le faire » D'une, d'une émotion qui vient de la peur, en fait, de se dire « Ah, il faut que je le fasse maintenant parce qu'après, je peux plus », de se dire « Je le fais maintenant parce que j'ai envie de commencer maintenant et parce que c'est des choses que j'ai envie de mettre en place. Plus je, j'avance en âge, et je pense que tout ce qu'on... On peut à tout moment tout commencer, mais je pense que plus on commence tôt et qu'on se dit « Non, je veux faire quelque chose pour ma santé, mon bien-être », maintenant, parce que c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir continuer à faire euh, dans mes 30 ans, dans mes 40 ans, dans mes, dans mes 50 ans, euh, et de le faire plus d'une attention qui est... qui vient d'un, de, de, de l'amour, en fait, de, de cette émotion. Euh, euh, je parle pas forcément de, d'amour romantique, mais vraiment un peu cet amour de soi, ce respect, cette gratitude de soi, et de le commencer pour ces raisons-là. Après, je pense que Dans certains cas, et c'est très personnel, euh, pour certaines personnes, ce sentiment d'urgence, et c'est connu, euh, je crois aussi dans la psychologie, aussi dans le marketing, de créer une urgence. En fait, on a pensé, oh, il faut que je commence. Euh, Et j'ai écouté ton premier euh, boost où tu parlais justement des motivations. Euh, Et du coup, je pense que ça peut nous permettre de commencer, en fait, euh, si on a envie de faire des changements et être Plus équilibré dans les mouvements qu'on fait, dans la manière dont on mange, dans dans tout plein de choses, en fait. Euh, Ça peut, la peur ou l'urgence peut être un bon déclencheur pour la motivation, mais à long terme, comme tu avais expliqué, et j'invite à tout le monde qui écoute, s'ils n'ont pas écouté cet euh, épisode, d'aller l'écouter parce que c'était vraiment très intéressant. C'est qu'à long terme, en fait, d'avoir des raisons autres que la peur, mais des raisons euh, qui nous. Euh, tire vers l'avant plutôt que nous pousser par la peur sont beaucoup plus efficaces à long terme. Euh, et du coup, moi je dis de plutôt le voir comme, comme quelque chose de, d'intéressant, de, de joyeux et de se dire que euh, on peut changer ses croyances je pense que c'est trop long pour vraiment en discuter en profondeur aujourd'hui dans ce podcast, mais euh, euh, je sais que toi aussi, Ambre, es une grande fan de, du travail de Joe Dispenza où il y a vraiment aussi des études qui ont été faites de comment on se sent, l'âge dont on se sent dans la tête influence, en fait, euh, notre corps physiquement et de, 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 de se dire que ce n'est pas parce qu'on a 30 ans que c'est le déclin. Euh, mais que ça peut être peut-être aussi le, le début ou le milieu d'un, d'un voyage vers quelque chose de, de même mieux, en fait.
0: Mm-hmm. Comment, toi, tu, tu le vois mais Moi, je le vois un petit peu comme un, un tiraillement, quelque part, parce que, d'un côté, on, on plus la... vers 30 ans, on n'est plus la nouvelle génération on voit euh, toutes les jeunettes euh, de 20 ans enfin moi ouais, ça ça me fait bizarre moi de dire la jeunette de 20 ans parce que j'ai l'impression que c'est toujours moi mais ben, clairement quand quand je vois les, les jeunes de 20 ans je me dis waouh mais ils font ils font jeunes ils font bébés <rire> et là je vois à quel point bah ben, voilà euh, nous on a évolué et donc il y a un sentiment de pas de nostalgie mais j'ai pas le mot exact mais oui de nostalgie en me disant ben voilà moi j'étais la jeune maintenant je suis euh, je suis plus cette nouvelle génération de jeunes mm-hmm. donc il faut accepter ça euh, et d'un autre côté je trouve que via les, les réseaux sociaux ou les films on voit ces femmes âgées de je sais pas 50 60 ans qui, euh, qui n'acceptent pas du tout leur corps, qui ont recours à la, à la chirurgie, euh, ou sur les réseaux, il y a Photoshop, hein, dans les films aussi. Et je trouve que du coup, c'est un peu dur de, de travailler sur cette acceptation, alors que d'un côté, on a des jeunes qui sont hyper euh, maquillés, enfin, moi, à 20 ans, ou quand j'étais plus jeune, enfin, vraiment, je. J'avais rien sur mon visage. Et d'un côté. Enfin, et de l'autre côté, on a ces, ces actrices ou ces, ces personnes plus âgées qui sont, qui sont magnifiques. Et, qui, et nous, enfin, moi, je me dis, mais vraiment, est-ce que je vais arriver à ressembler à ça quand j'aurai cet âge, alors que je commence déjà à avoir des rides? Donc ouais, je me sens un petit peu tiraillée. Et je sais qu'il y a eu un, un combat interne aussi, parce que.. Euh, j'avais l'impression que jusqu'à 30 ans, enfin j'ai pas encore 30 ans, hein, dans 6 mois, <rire> mais euh, jusqu'à, jusqu'à quelques années euh, auparavant, je pouvais, euh, par exemple, je pouvais manger tout ce que je voulais, et je ne grossissais pas. Ou euh, je pouvais euh, faire la fête jusqu'à pas d'heure, le lendemain j'étais fraîche. Et j'avais, maintenant j'ai comme cette impression que, voilà, mon corps est plus lent, euh, mon corps est plus exigeant, mon corps est plus sensible aussi. Euh, Dès que je bois un verre d'alcool, ça y est, je suis pété, euh, et j'ai mal à la tête. Enfin, vraiment, euh, j'ai l'impression que, voilà, mon corps est, est moins résistant. Euh, d'un côté, euh, donc ça, j'ai travaillé dessus. Euh, d'un côté, j'ai, j'ai accepté que, voilà, mon corps était moins résistant et qu'il rentrait plus dans une phase de de conservation quelque part de on, on allez c'est fini on arrête les bêtises maintenant on prend soin de son corps on arrête de mal manger parce que ben on a mal au ventre on arrête de boire parce que le lendemain ça nous fait des migraines c'est au final c'est le corps qui qui dit stop un petit peu ou qui dit euh, on ralentit et maintenant on va se traiter sainement pour euh, continuer à fonctionner le plus longtemps possible et donc voilà, d'un côté, il y avait vraiment cette, euh, j'étais un petit peu en colère, mais d'un autre côté, je trouve que ça a eu un impact sur mon, sur mon style de vie qui est plus aligné avec qui je suis. Par exemple, euh, j'ai jamais, bon, j'ai jamais été une grosse fêtarde, mais euh, là, j'ai l'impression que grâce aux, aux limites de mon corps, au fait que, ben, le lendemain je sois fatiguée ou, voilà que, enfin que je sois fatiguée, ben, du coup, je vais moins sortir et euh, comment dire, je me sens plus alignée avec ça, c'est comme si, si mon corps me forçait un petit peu à m'aligner avec mes émotions ou mon état d'esprit et, et, bien, et je le remercie maintenant, donc j'ai, j'ai vraiment enfin c'était tout un cheminement de d'acceptation, de remerciement de comment on passe d'un corps qui me limite à un corps qui me, qui me protège au final et qui, qui me guide vers, ci, vers ce qu'il y a de mieux pour moi, je pense que ce qui m'a aidé aussi c'est de de voir mon corps comme un, un allié. Enfin, et ça, c'est, ça, c'est très dur. Euh, voilà, enfin, tu, toi, la première, hein. enfin, on, on va en parler, euh, mais tu, tu, tu es experte en ça, justement, de se réconcilier avec son corps. Et je sais qu'avant de faire tout ce travail sur le corps, je voyais, par exemple, mes maladies ou quoi que ce soit comme des, des choses négatives, en fait, euh, des, des choses... Euh, oui, tout à fait négative. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plus des symptômes que... qui sont transmis par mon corps, en fait. Que mon corps veut me transmettre un message et du coup, il va parler à travers euh, les mots de ventre, les mots de tête. Mais ça, c'est tout un travail d'acceptation. Et justement, pour toi, euh, euh, comment, euh, comment travailler sur cette acceptation Quelles sont les, les clés, les outils mindset, selon toi, qu'il faudrait avoir pour... Euh, pour accepter ce corps qui change et tout en s'aimant, en fait, et se disant, ben, c'est pas parce que je suis pas aussi sexy ou enfin que je pense que je suis pas aussi sexy que les minettes de 20 ans que euh, il faut que je m'aime moins ou que je dois avoir moins d'estime de moi c'est pas parce que je vais pas ressembler à Monica Bellucci à 60 ans que je serai pas une belle vieille de 60 soix... ans, enfin, vieille pardon pour les personnes de 60 ans mais que je serai pas une <rire> belle personne de 60 ans voilà Qu- quelles seraient les clés euh, selon toi pour arriver à cette acceptation
1: euh, ben, je trouve très intéressant parce que l'acceptation en fait je trouve que c'est le seul, c'est toujours la première étape, même si tu veux atteindre ou changer quelque chose, l'acceptation ça va toujours être le premier pas, si tu n'acceptes pas où tu es, tu entre guillemets, te voiles la face et on m'a expliqué une fois euh, cette analogie où c'est comme si tu veux aller du point A au point B mais tu n'acceptes pas que tu es au point A, tu vas avoir la peine à lire ta carte et puis arriver au point B. Donc vraiment te dire que euh, c'est comme ça, c'est mon point de départ. Et c'est mon point de départ, peu importe si je veux changer quelque chose ou je veux l'accepter. Et ce que je lis avec l'acceptation, c'est que quand tu arrives à l'acceptation authentique, pas juste celle que tu te dis parce que tu aimerais arriver au point B, celle où tu dis j'accepte où je suis, j'accepte mon corps, à un point où ça m'est égal si j'ai des cheveux gris, ça m'est égal si peut-être j'ai un de ride, ça m'est égal si j'ai peut-être un kilo ou deux de plus ou de moins, euh, où tu arrives à un point où ben, tu acceptes tellement, où tu permets aussi après au changement de de prendre place. Euh, Pour ce qui est corps, ce que pour moi l'outil le plus utile de, d'acceptation c'est de voir le corps pour les choses qui me permet de faire oui j'aimerais toujours avoir moins de cheveux gris <rire> et j'aimerais bien assurer, ne pas en avoir si c'était possible euh, mais en même temps je suis reconnaissant d'avoir beaucoup de cheveux d'avoir des longs cheveux Um, j'ai un corps qui me permet de faire du yoga tous les jours j'ai un corps qui me permet de, de prendre mes proches dans mes bras j'ai um, une voix pour que je puisse enregistrer des, des podcasts avec toi um, et de vraiment essayer de pas d'ignorer ce qu'on apprécie peut-être moins mais de donner plus d'importance aux choses dont on est fier, dont on est, on a de la, dont on pour, pour qui on ressent on ressent de la gratitude euh, et de voir ces choses en premier, je pense que ça c'est un élément très clé et vraiment pratiquement de dire euh, si c'est quelque chose qui te travaille tous les jours, euh, de vraiment pour quelques jours, euh, quelques mois c'est très individuel de dire « bon, tous les jours je me concentre à lister trois choses euh, pour lesquelles je suis reconnaissante à mon corps. » Ça peut être la taille de mes pieds, ça peut être le fait que j'ai des jambes, ça peut vraiment être presque benin et ça peut être très grand. Mais de vraiment entraîner en fait le cerveau et le subconscient à voir le positif avant de voir les choses qu'on apprécie peut-être moins. Euh, le, le deuxième élément que, que j'aimerais mentionner c'est le fait de ne pas attacher en fait, de, de sentiments de raisons ou de croyances en fait, à ces éléments-là c'est-à-dire que souvent le problème plus le fait qu'on ait par exemple des rides ou qu'on ait des, des cheveux gris c'est qu'on, attend, qu'on attache peut-être euh, une croyance que ah je suis moins belle si j'ai des cheveux gris, ah, je suis moins attractive. Euh, si j'ai un kilo de plus ou de moins, si j'ai un peu plus de rides, et de, de, de travailler en fait sur enlever ces, ces attachements qu'on a fait. Les changements physiques, c'est juste un enfin, changement physique. C'est juste des cheveux gris. Et je sais, je le dis assez légèrement parce que pour parce que pour moi, les cheveux gris, c'est pas quelque chose qui me travaille tellement, mais je sais que pour certaines personnes ça a vraiment un attachement émotionnel en fait, où on se regarde dans le miroir et on a vraiment ce sentiment de frustration, euh, ah je vieillis, euh, et d'écouter un peu ces messages là en fait qu'est-ce que tu attaches à ce que tu vois, quelles sont les, les émotions que tu ressens quand tu vois ça et vraiment essayer de détacher euh, ces émotions de faire ce travail émotionnel et peut-être après aussi de reprogrammer le subconscient et de dire OK, j'ai des cheveux gris, c'est juste des cheveux gris. Peut-être que ça ne veut pas dire que mon mari va, va partir pour une plus jeune. Euh, les rides, ça ne veut pas dire que je suis moins attractive et que les gens me, me, m'appellent vieille. Euh, et qu'en fait, c'est juste un événement qui se passe dans notre vie, mais que, ce que la réaction, en fait, c'est nous qui l'attachons. À ça et je pense que c'est aussi euh, après le fait de se dire ok c'est comme ça euh, très important de, de pour un peu une paix intérieure en fait pour pas être tous les jours quand on regarde dans le miroir euh, quand on va sous la douche euh, quand on se lave les dents ou je sais pas quel est l'élément déclencheur euh, pour chacun et ça peut être très différent euh, de ne pas à chaque fois être rappelé et tout ce ce bagage émotionnel et ces pensées qui remontent euh, pour pouvoir vraiment trouver plus de neutralité à ce qui se passe dans le corps euh, et ces changements.
0: D'accord. Et est-ce que tu aurais des, des petits tips ou en tout cas un, un début de travail pour euh, essayer de, de reprogrammer ce subconscient Donc déjà, là, ce que tu disais, de se focaliser sur ce qui est positif, sur la gratitude, est-ce que ça, ça peut être un premier travail Et est-ce que ça suffit ou il y a un travail euh, au-delà qu'il faut faire
1: Je pense qu'il y a clairement euh, une deuxième étape et je pense que la gratitude, c'est très important euh... De, de le faire aussi en parallèle, mais euh, je pense que premièrement, c'est, c'est de, de, d'observer, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça déclenche en toi, en fait, quand tu vois ces changements Quelles sont premièrement euh, les émotions Quelles sont les pensées Et moi, je dis toujours à mes clients, prenez votre téléphone, euh, euh, l'application, des, on peut faire les notes euh, dédié en une à ça. Et à chaque fois que tu as quelque chose qui remonte, tu écris dans ton téléphone. Tu peux aussi le faire par écrit, bien sûr. J'ai toujours trouvé que c'était le, le, le plus simple parce que souvent le téléphone, il est, il est jamais très loin. Euh, de vraiment noter, OK, c'est quoi que je pense? C'est quoi la pensée qui remonte? Est-ce que, peut-être, oui, les cheveux gris. Ah, oh, je suis vieille maintenant. C'est, la, c'est le début de la fin. Euh, et de noter ces choses, noter les émotions pour créer déjà euh, un peu une prise de conscience parce que toujours ce qui est pas conscient, ce qui est dans le subconscient en fait a beaucoup plus d'impact que si on en est consciente et de commencer là en fait, de réaliser ok c'est ce que je ressens ok c'est ce que je pense, c'est mes pensées et ensuite se dire est-ce que ça doit forcément être vrai déjà de soi-même, est-ce que je crois vraiment cette pensée Parce que ce qui est un peu euh, comment on dit, un peu difficile des fois avec les pensées, c'est qu'on a l'impression que c'est toujours la vérité. Mais c'est juste une pensée, ça peut être une pensée qui est plus du tout vraie, c'est peut-être quelque chose que tu as juste entendu et re-entendu, et dans ce qui est un peu un ben, changement physique quand on vieillit, c'est quand même quelque chose de très présent, c'est quelque chose qui est beaucoup dans les médias, donc c'est facile de croire ça, mais peut-être que on peut dire que c'est pas forcément vrai, et de commencer un peu à questionner ces, ces pensées qu'on a. Et ce qui est très important aussi, je trouve, c'est le côté émotionnel, c'est que dans ce moment-là, si tu as l'espace mental, euh, physique que tu as besoin pour faire ce travail-là, c'est de vraiment permettre à ces émotions de remonter de si c'est un moment où tu es dans ta salle de bain et tu t'évites dans le miroir ok, qu'est-ce que je ressens pas forcément de mettre un titre à cette émotion si tu as envie, tu peux si c'est quelque chose qui qui, qui, te, qui résonne avec toi mais de vraiment essayer de décrire physiquement quel, à quoi ressemble, ressemble cette émotion est-ce qu'elle est plutôt euh, dans ton torse, dans la gorge est-ce que c'est le cœur est-ce que c'est une boule au ventre, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est petit, est-ce que ça bouge, est-ce que c'est stable euh, et de juste permettre en fait à cette émotion d'être là en disant que c'est, c'est juste un message en fait de quelque chose qui peut-être te fait peur quelque chose qui te donne honte quelque chose qui te rend triste et de permettre en fait, à ces émotions de, d'avoir la place qui, qui méritent d'avoir. Et souvent très vite, quand on permet à ces émotions d'être ressenties, ce que moi j'aime faire, c'est vraiment, je nomme l'émotion, des fois je, je, je nomme juste ce que je ressens, et je dis je te vois, je t'entends, je te ressens. Et de juste accepter en fait, cette émotion permet en fait, à l'émotion de, de partir, et des fois ça peut être autant simple que ça, pour qu'elles qu'elle, qu'elle disparaissent. Et je pense que c'est une première étape que chacun peut faire à la maison sans trop de difficultés dans le sens où juste avoir un petit moment pour soi-même, euh, ça suffit pour faire ce travail-là. Et après aussi, euh, si on veut aller plus profond aussi avec le travail que toi tu fais, que moi je fais vraiment d'aller, d'aller déconnecter des croyances euh, qui sont vraiment là depuis peut-être des années, Peut-être même 30 ans déjà qui sont là. Euh, ces croyances où il où, où y a clairement beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, mais certaines choses qui sont peut-être plus faciles de faire avec un guide, une coach, mm-hmm. comme oui, tu l'es avec toutes ces techniques magiques mm-hmm.
0: euh... ouais, du, du subconscient. Oui. Moi, un, truc, un truc que j'aime bien faire pour justement remettre en question mes, mes pensées limitantes, c'est euh, par exemple. Si j'ai la pensée, euh, une femme avec les cheveux gris, euh, c'est, pas, c'est pas attirant. Par exemple, j'essaye d'aller prouver, enfin j'ai envie de prouver à mon, à mon cerveau, enfin j'ai envie de me prouver à moi-même que j'ai tort, et donc je vais aller euh, chercher des exemples de, de femmes euh, avec les cheveux gris qui sont, qui sont magnifiques. Et il y en a plein. Et il y en a plein. Et il suffit de, voilà, de, de quelques exemples pour me, me prouver que j'ai tort, en fait, et et c'est le but aussi, c'est comme tu disais, de, de remettre en question une, une pensée, une croyance, de demander si, si elle nous appartient déjà, ou si on ne l'a pas hérité de, de la société, d'autres mères, de, enfin, bref, de, de, de qui on veut, mais surtout de se dire est-ce qu'on l'accepte ou pas Et est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas Et moi, j'avais plus envie d'être d'accord avec le fait qu'une femme avait les cheveux gris, ou une femme avec quelques kilos en trop, c'était pas attirant, parce que justement, je... Je sais que voilà, j'ai des cheveux blancs, euh, j'ai euh, des petits kilos par-ci par-là et j'ai envie de j'ai envie de m'accepter. Je n'ai pas envie que ça me gâche la vie parce que enfin vraiment moi pendant des années je faisais une fixette sur euh, mes 3 kilos en trop alors que tout allait bien dans ma vie ou sur ma cellulite, sur mes cuisses et je suis là mais je sais pas, je suis à la plage, au paradis et je fais une fixette sur mes cuisses et j'avais vraiment l'impression que... Euh, bah que ça me gâchait la vie en fait et euh, volontairement j'ai, j'ai décidé de, de plus accepter ça et donc je pense qu'on on se sent mal parce qu'on a l'impression que c'est des croyances qui vont nous suivre toute notre vie, notre vie. que c'est des, des croyances qu'on va, qu'on va avoir qui vont nous limiter et nous pourrir la vie pour toujours alors que c'est des choses qu'on peut complètement déprogrammer et renverser et moi, c'est, c'est ça qui m'a libérée, en fait, le, le fait de savoir que c'était possible de ne plus penser euh, des choses négatives, en fait, et de ne plus voir euh, mon corps ou le corps des autres à travers un prisme complètement biaisé, en fait, et, euh, et de pouvoir les accepter. Et, et à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience de ces croyances que j'avais, j'ai pu aussi faire ce travail sur mon corps et... Parce que voilà, parfois, on ressent, je ne sais pas, de la, de la honte, de la colère, du dégoût euh, par rapport à, à son corps. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je ressens ce dégoût Ah, parce que je, je pense qu'une, euh, qu'une personne qui a de la cellulite euh, sur les cuisses, euh, c'est dégoûtant. Parce que moi, j'avais cette impression-là de moi. Mais alors, d'où vient cette croyance Ben Là, j'ai pu identifier que clamence c'était ma mère euh, qui, qui m'avait inculqué cette croyance. Et euh, je, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai, j'ai décidé que je n'étais pas d'accord avec ça. Et du coup, euh, j'ai fait tout ce travail de, de déprogrammation de, de croyances qui a été hyper euh, libérateur. Alors, euh, je ne dis pas que là maintenant, c'est, ça revient pas parce que parfois, il y a des choses justement qui vont, bah voilà, qui vont faire revenir un petit peu cette croyance ou, ou, ou me, me faire douter de ça. C'est jamais un... il ne faut jamais prendre ce travail pour acquis, je pense que c'est un travail euh, euh, perpétuel, et j'ai l'impression aussi que plus on on guérit de choses, plus on réalise qu'on a des choses à guérir en fait, c'est moi une fois que j'ai réalisé que j'avais un problème avec ma cellulite sur les jambes, je me suis dit, ah mais en fait j'ai aussi un problème avec mes rides au coin des yeux, j'ai aussi un problème avec mes cheveux blancs, j'ai aussi un problème avec euh, mes mains qui ont l'air sèches et en fait, alors que que j'en avais pas forcément conscience, mais je sais que c'est... enfin au début j'étais un peu paniquée, je me suis dit oulala, il y a énormément de travail et maintenant je me dis mais c'est super parce que j'ai l'impression qu'il y a un voile qui s'est levé et que même si j'ai conscience de toutes ces choses de mon corps que je n'accepte pas encore je sais comment faire pour les accepter et je sais que que c'est conscientisé, au final. Comment tu te sens, toi, par rapport à ton corps, par rapport à, à, à la trentaine, enfin, à, à ce corps qui change Est-ce que toi, t- toi aussi, tu as fait un travail d- d'acceptation
1: Ah oui, énorme. Le, le travail d'acceptation, je pense, chez moi, est venu très tard. La raison, ou, ou une des raisons pourquoi je me retrouve à, à travailler principalement avec des femmes qui ont des relations difficiles avec leur corps, c'est parce que moi j'en ai eu une relation difficile avec le mien pendant des années et j'ai envie de dire pour moi presque la crise de la trentaine c'était un peu j'ai envie de dire la crise la plus simple parce que chez moi le fait de, de voir que mon corps changeait et que je ne voulais pas qu'il change a commencé à 12 ans et c'est vrai que le, le vrai travail a commencé quand, quand j'ai j'ai compris qu'en fait, il fallait que je commence par accepter le corps que j'avais et que si je voulais engendrer des changements positifs ou sains, il fallait que je les fasse d'une, d'un état positif, d'un sentiment positif. Et tu l'as mentionné plus tôt, de voir le, mon corps comme mon allié, en fait. C'est pas... Mon corps se, se dégénère et moi, je suis... Euh, la victime de mon corps qui qui, qui est en train de changer tous les jours, mais de voir que mon corps et mon esprit, mes émotions, mon âme, si si, euh, on y croit, font partie de la même entité et et que je peux affecter mon corps physiquement avec mes pensées, comme mon corps peut affecter mes émotions et mon esprit euh, et, et c'était un travail très très long. J'ai fait beaucoup de, j'ai pas envie de dire boucles inutiles, mais j'ai fait beaucoup de boucles. Aujourd'hui, je le vois comme le chemin que j'ai dû faire pour pouvoir avoir ce savoir que je peux transmettre à d'autres femmes euh, pour qu'elles aient peut-être le, le chemin un peu plus direct que que toutes les boucles que moi j'ai faites, mais j'ai énormément fait de travail là-dessus et un des éléments que j'aimerais aussi mentionner c'est l'estime de soi c'est vraiment ce sentiment et c'est l'amour de soi c'est un moi qui est un peu tenu euh, trop médiatisé on en parle toujours et même moi je je, je tordais les yeux <rire> quand j'entendais ça mais, mais c'est vraiment aussi un élément clé en fait de de commencer à faire les changements, le travail sur soi-même, l'acceptation, parce qu'on a cette estime de soi, parce qu'on sait qu'on mérite d'avoir tout ce qu'on veut et c'est aussi un corps sain dont on est fier. Et s'il y a une chose que j'espère que les, les gens qui écoutent puissent prendre sur leur chemin, c'est vraiment... Commencer par cette acceptance mais aussi euh, l'acceptance de soi et l'estime de soi parce que ça va ça va tout impacter en fait. Je dis toujours à mes clientes on on travaille sur l'estime de soi l'amour de soi euh, dans un domaine, pour le domaine qu'elles sont là pour 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 travailler dessus avec moi mais ça va impacter toute ta vie si c'est pas des compartiments et du moment où où tu peux honnêtement t'accepter et t'aimer comme tu es, ça va avoir un impact sur les relations que tu as, ça va avoir un impact sur ton corps, ça va avoir un impact sur les choix que tu fais tous les jours. Euh, Et ça va jusqu'au plus petit choix du matin. euh, Est-ce que tu restes au lit ou tu snouses encore une fois plus ou bien tu décides de te lever pour aller méditer, pour aller méditer cinq minutes? Et et je pense que c'est vraiment un des travails le plus. Est plus important de, de vraiment trouver euh, cet amour de soi et aussi dans ce dans ce dans ce voyage ou cette transition en fait de la trentaine, ça va, avoir, ça va avoir des des répercussions
0: incroyables et surtout magnifiques. Non, je, je suis tellement d'accord et j'ai lu un livre. Il y a, l'année dernière, euh, qui s'appelle euh, « Love yourself like your life depends on it ». Et euh, donc, euh, aime-toi, aime, aime-toi euh, comme si ta vie en dépendait, en fait. Et euh, le, le livre est super intéressant, je, je le recommande à tout le monde. Et euh, la, l'auteur, dont, dont j'ai oublié le nom, mais je le mettrai en, en commentaire euh, du podcast, disait « Pour tout ce que tu vas faire ou que tu n'as pas envie de faire, demande-toi si je m'aimais... Euh, inconditionnellement, si je m'aimais à à fond, enfin voilà, si je euh, m'aimais de de façon illimitée, est-ce que je ferais ça Si je m'aimais de de façon illimitée, est-ce que euh, j'aurais envie de de rester au lit pendant encore trois heures et de ne pas faire des choses avant le boulot euh, qui qui me ferait du bien Si je m'aimais inconditionnellement, est-ce que... euh, Est-ce que j'éviterais, enfin, est-ce que je je rechignerais à euh, l'idée d'aller faire un footing alors que je sais que ça me ferait du bien Si je m'aimais inconditionnellement, qu'est-ce que je ferais Et je sais que ça peut être une une astuce aussi pour pour faire des choses difficiles et pour être dans dans cette acceptation. Ben, Si je m'aimais inconditionnellement, est-ce que ces cheveux blancs seraient importants pour moi Si je m'aimais inconditionnellement, est-ce que euh, ce corps qui change, je, je le rejetterais Ben non, au final. Donc je pense que oui, la, la, l'amour inconditionnel, l'estime de soi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une des clés. Et Tu, tu l'as vraiment euh, très, bien, euh, très bien résumé. Et je pense que nos auditeurs, ils ont plein de d'insights, de plein, de, de, plein de clés, euh, plein de... Mh, ben voilà, j'espère qu'il y aura eu plein de déclics grâce à, à cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en plus, un petit mot pour nos éditeurs euh, de fin de podcast Je crois juste pour
1: revenir au livre dont tu as parlé, je ne le connaissais pas du tout et je pense que je vais aller l'acheter maintenant. Mais je, c'est vraiment ça, en fait. Ta vie en dépend. Tu vas peut-être pas en mourir, mais ça va. ta vie en dépend, tout en dépend. Donc, euh, si tu reprends, enfin, si tu, tu en retiens une chose, c'est vraiment euh, travail sur cette estime et cet amour de
0: soi parce que ça va vraiment tout impacter merci merci infiniment Domi pour, euh, pour toute cette sagesse et du coup nos auditeurs s'ils veulent te, te retrouver euh, ben, sur ton site sur tes réseaux sociaux, ça se passe où Merci beaucoup déjà de ce
1: temps ensemble. Mon site internet c'est www.niqui.co et sinon sur les réseaux sociaux je suis principalement active sur Instagram c'est uniquely.niqui je pense que tu vas mettre dans, dans les notes euh, aussi pour que ça soit plus facile. Euh, oui, c'est principalement euh, là où je suis active et je vais euh, bientôt aussi lancer mon podcast. Donc, euh,
0: ça sera en anglais par contre, mais s'il y a des gens qui sont intéressés. Ça me fait plaisir d'avoir des éditeurs. Bien sûr, bien sûr. Bon, merci, merci infiniment. Merci à nos auditeurs de, de nous écouter. Et du coup, on se dit à très vite pour le prochain épisode.